0: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Topženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz Dobré ráno s raním briefingem hospodářských novin. Je pátek 9. února a před námi je konečně den, který snad nebude tak deštivý jako ty předcházející. Začněme událostmi, které by vám rozhodně neměly ujít. Krok týdne má na svědomí Česká národní banka, která snížila základní sazbu o 50 bazických bodů na 6,25%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 členů bankovní rady. Jeden člen preferoval pokles o 75 bazických bodů. Centrální banka se tak po prosincovém snížení sazeb o 25 bazických bodů rozhodla dále postupovat s větší razancí. A co bude výsledek? Úvěry zlevní, s nižším výnosem ale budeme muset počítat i v případě vkladů. A co se týká hypoték, tam je prý lepší ještě chvíli počkat. Ve snižování úrokových sazeb má totiž Centrální banka pokračovat i v dalších měsících. Vypera Centrální banky je i prognóza ekonomiky. Hrubý domácí produkt letos podle nové prognózy stoupne o 0,6 Listopadový předpoklad ČNB čekal růst ve výši 1,2 Odhad letošní inflace Centrální banka ponechala na 2,6 Slabé hospodářské oživení bude českou ekonomiku definovat po celý letošní rok. Trh práce zůstává na 5. Nezaměstnanost v lednu vzrostla na 4%, z prosincových 3,7%. Je tak nejvyšší skoro za tři roky, a to od dubna roku 2021. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Uchazečů o práci bylo ke konci ledna více než volných pracovních míst. Přesto všechno se velké turbulence nečekají. Podle průzkumu společnosti Manpower Group, firmy v prvním čtvrtletí letošního roku budou převážně nabírat zaměstnance, ačkoliv jejich optimismus ve srovnání s předchozím čtvrtletím poklesl. Za celý rok se očekává, že podíl nezaměstnaných nepřevýší 4% hranici. A nakonec se vraťme ke středečnímu jednání vlády. V přímém rozporu s doporučením Asociace adiktologů i Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se vláda schodla na zařazení HHC i některých jiných substancí na seznam zakázaných látek. Zákaz společně prosazovali lidovecký minister zemědělství Marek Výborný a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09. Podle nich by měl být zákaz dočasný do přijetí novely, která reguluje prodej. Důvodem pro urychlené zařazení na seznam zakázaných látek měl být prudký nárůst počtu dětí, které se HHC otrávily. A na telefonu už vítám Národního protidrokového koordinátora Jindřicha Vobořila. Hezký den. Můžete prosím upřesnit, jaké další látky se ocitnou na prohibitivním seznamu a proč je to podle vás i lékařů a diktologů špatně?
1: Tak pan minister, tam včera na tom jednání, na kterém jsem seděl, jmenoval HHCO a THCP, což rozhodně není vyčerpaný seznam všech těch možných látek, který se už dneska jednak objevují na trhu a víme, že se objeví. Takže ten, to je přesně ten důvod, proč říkám, že je to jeden z těch důvodů, je ten první důvod, protože říkám, že to nedává. Ten smysl, který chceme, to bude spíš kouřová slona. A k tomu dodávám, že ty další látky budou rizikovější. To HHC, žádný prudký nárost, si myslím, že není, že to je mediální zkratka, ale jasně, že, že třetické se můžou předávkovat a nějaký rizika tam jsou, ale nejsou fatální. A ty další látky jsou který přijdou a některý z nich, o kterých vím, budou velmi rizikový. Tam třeba v kombinaci s alkoholem to může být i fatální. A potom samozřejmě jako regulovaný trh, to je to, čemu nerozumí ty zdravotníci a já to taky dlouho trhá, až jsem to pochopil. Regulovaný trh, tak jak to známe z jiných oblastí těch regulovaných návykových látek nebo produktů, je lepší, protože je kontrolovatelnější státem, když je to si i s nějakým posouzením těch rizik a, a nepouští ty nové látky tak na trh, protože je to obsazený ten trh. Prostě. A tohle to je řešeně. Já jsem navrhoval, jako stáhnout to pouze z potravin.
0: Já se zeptám, vy jste říkal, že vlastně ty otravy jsou většinou ve spojitosti s alkoholem. Máme vůbec nějaké srovnání, kolik to vypadá, nebo kolik dětí skončí v nemocnici s intoxikací alkoholem? Tak ročně skončí kolem 2000 dětí. Podle
1: statistik v najbkách samozřejmě tam jsou i ty fatální jako intoxikace ročně Obecně zemřena předávkování, pouhé předávkování alkoholem, metanolem čtyři, kolem 400 lidí. To, co tohle se nehrozí. A, no a samozřejmě část těch lidí jsou teda
0: i neskušení uživatelé, včetně dospívajících. A já se musím zeptat, jestli vlastně to nařízení o tom zákazu, tak to by měla schvalovat vláda až příští týden. Je a... možné to ještě zvrátit? Myslíte, že dokážete vysvětlit, v čem je ten problém? No my
1: jsme tu debatu už jednou prodělali a protože nebyla pod tlakem, takovým tlakem médií, tak jsme si to mohli říct věcně. A vláda dala na moje doporučení a ten zákaz tehdy neprošel. A teď jsme pod jakýmsi tlakem, nějakým mediálním a nevím jakým. A a možná nějakých konkurenčních industrií. a, A prostě to, co se včera odehrálo, považuji za nedobrý precedent, jak se mají věci na té nejvyšší úrovni rozhodovat. Byť chápu, že, že ten tlak mediální je obstát velmi těžký.
0: Já se zeptám, bavíme se o HHC a bavíme se o THC, o derivátech těchto kanabioidů. Ale, co se tak vzpomínám, Loni byla podobná historie kolem Kratomu a ještě Mesi. dříve kolem Energy drinku. Bude to rozšířený tento zákaz, nebo to je opravdu jenom teď reakce, jako na nějakou současnou zkušenost, myslím, z Karlových varů, nebo kde to bylo?
1: Já teda nevím, co udělají předvolební jako situace a potřeba prostě populismu. Takže to, to člověk jako nemůže odhadnout, protože tamto rácio není, jako Jednou jsme se shodli, že kratom nebudeme tímhle tím způsobem regulovat, že ho chceme dát na ten seznam psychomodulačních látek. Včera jsme si na vládě teda aspoň racionálně řekli, že tohle by se mělo zrychlit. Být teda od pana ministra jsem slyšel jako scénář, který si nedovedu představit, že by to takhle mělo být. A já si opravdu myslím, že to může být do pár měsíců prostě funkční zákon. A takže. A pak by ten kraton měl být na tomhle seznamu. A, takže jako teď nic takového. Není na stole, řeklo se tam, že ty přírodní látky, tam patří kratom, ty, mě, ty by měly být na seznamu a, těch psychomulačních látek, ale byl tam otazník nad tím, jestli to AHC opravdu jenom dočasný nebo trvalý. Jo, to tam jako ten otaz, otaz, otaz,
0: otazník jako zazněl teda. Takže to není jistý, jestli když se schválí ta novela, že bude na tom seznamu vlastně, že ta látka bude dostupná pod nějakou kontrolou, že nebude úplně zakázaná.
1: Tak zeptejte se na to asi toho ministerstva zdravotnictví, protože jakmile je něco na seznamu návykových látek, tak vyřadit z toho seznamu bude v rukou toho ministra zdravotnictví.
0: No, Já se vrátím ještě k té novele, o které už jste také mluvil. Ministerstvo zdravotnictví k ní mělo tedy řadu výhrad, a to včetně obavy z nárůstu drogové turistiky. A jak to vypadá s jejím schválením z reálné perspektivy, včetně blížících se voleb?
1: No, ty výhrady opravdu, sice se hodně státní zpráva především jako. Tvářila, že to je spouz, jako, že to je nedotažený zákon, ale všechny ty výhrady nakonec byly takhle jakoby, obsahový, ideový jako, e, strach z turistiky, strach z exportu, že se staneme jajakým přihábem. E, a pak jako organizační. Jo. Tak tady tyhle ty debaty, jako kdyby skončily teďka, protože ten, to je, to, to jsou ty, obsahový otazníky toho ministerstva zdravotnictví, které se nedají vyřešit. To se bude to rozhodném, že, že to takhle bude nebo nebude. Tam není, jako, to jsou spekulace, které nemají jako technický žádný rámec, jo, takže a nedá se to žádným způsobem obsáhnout a, jako tím zákonem jako takovým. Jo. Takže já myslím, že to je dobře napsaný. A myslím si, že to nemá, tak po té zkušenosti včera přistát jako na ministerstvo zdravotnictví, aby to bylo to, který vydává ta povolení. Myslím, že to tam nemůže prostě být, protože oni a priori se tohohle bojí, já tomu rozumím a musí to být na tom odborném útvaru, který sedí na úřadu vlády, případně já celou dobu říkám, že jako některý země v Evropě tam má vzniknout nějaký samostatný úřad, který se bude živit sám sebou z těch třeba z těch poplatků, z těch, z těch licencí, například, jo. z konopí, z, z kratomu, z, 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 z nějakých dalších psychonoločních látek, tak jak to je i v, jako v, jiné, v jiných oblastech.
0: Můžu se jenom zeptat ještě nakonec, jak to vypadá v Evropě? Myslím, že naposled používání konopí schválilo Německo. My jsme ho schválili, myslím, první nebo mezi prvními, ale um, nějak se nám to nedaří distribuovat. Tak jak to vypadá?
1: To jsme, Vlastně tu novelu jsme schválili v roce 2013, jako ten zákon, který umožnil léčební konopí a jsem potom měl možnost projít těma mezinárodníma inspekcema. Poté, co se ukázalo, že jsme jaksi v rámci těch mezinárodních urmů, tak to potom od nás okopírovala celá řada zemí, včetně toho Německa. My jsme samozřejmě tady měli ty první firmy na světě, které měly licence a byl velký očekávání, že budou moci exportovat, to potom ministerstvo zdravotnictví, to je v nějakým natůře toho ministerstva, prostě to tomu zamezilo, tomu exportu, takže jsou tady všude v Evropě velké firmy, jenom ne ty český. No a co se týká té distribuce, tak ten zákon, který to znovelizoval ještě v Babišově vládě, kdy se řeklo, z zákona bude 90%, ale 30 gramů jako hrazeno ze zdravotního pojištění, tak ten to vlastně ale velmi ještě zredukoval, protože tam byly v zákoně, tam jsou parametry toho, jak ten lékař to může vydávat. A to je tak extrémně přísný, že to žádný lékař nebaví, protože on musí ke každému výdeji napsat zprávu. A to žádný doktor nechce dělat. Takže to dělá jenom pár nadšenců. Je to polem jako v Německu, je to, myslím, 120 tisíc pacientů nebo 160. Tady je to tři. Včetně teda mé maminky, já jsem tomu nikdy moc nedával, moje maminka přestala úplně chodit, se úplně hýbat, začala mít bolesti, takže já jsem nakonec požádal tady pana doktora, který to tady dělá v Brně u svaté Ani, a je to teda požehnání, když já jsem nikdy na tím takhle já neuvažoval, že to nikdy já využiju, ale prostě vidím, že to mé mamince pomáhá.
0: A tady jsou opravdu tři pacienti indikovaní na léčebné konopí?
1: Ne, tři tisíce, tři tisíce. Jo, jo. Ale je to strašně těžký pro ty doktory, jo, protože oni musí ke každému tomu výdeji, ke každému tomu receptu, který vydávají, napsat zprávu. Jo. To se vám, že by to museli dělat třeba k fentanylu, nebo k ostatním jako lékům, jakýmkoliv, já antibiotikám. Jo, takže to žádný doktor dělat nechce. Prostě, jo. Takže to dělají jenom ty lidi, kteří se v tom nějak jako specializují a nějak jako mají pocit, že, že si na tom třeba udělají nějaký ještě eh, jako odborný, jako renomé, ale eh, ne jako, jako běžnou, běžný léčivo, to žádný, pro žádnýho doktora není, protože to, a to je v zákoně, takže prostě není žádný léčivo, který je takhle v zákoně a ještě k tomu takhle svázaný.
0: Já děkuju. To byl Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
1: Děkuji za pozvání.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Slovenská sněmovna schválila značné změny v trestním právu, včetně zrušení elitního úřadu speciální prokuratury. Vládní koalice prosadila až na výjimky, snížení trestních sazeb za korupci či hospodářskou kriminalitu i zkrácení promlčecích lhůt některých trestních činů. Poslanci absolvovali zhruba 400 hlasování v souvislosti s pozměňovacími návrhy, které předložili hlavně opoziční poslanci. Vláda téměř všechny návrhy odmítla. Chystané změny v justici kritizovaly i evropské instituce. Ve slovenských městech ve čtvrtek pokračovaly protivládní protesty. Uplynulých 12 měsíců bylo o víc než 1,5 stupně teplejších než v době před začátkem průmyslové revoluce. Je to vůbec poprvé, kdy se globální teplota za celý rok dostala nad tuto hranici. Z extrémy v počasí byli lidé konfrontováni celý minulý rok a nyní oteplování potvrzují i data. Od začátku roku je také možné sledovat to, že po ochlazení sotva na průměrné teploty následuje prudká obleva. Sníh jako viditelný symbol zimy je tak v přírodním stavu jen v nejvyšších polohách hor. S jeho nedostatkem se aktuálně potýkají i v Alpách. Detailní snímky z družice ukazují, že údolí jsou často úplně bez sněhu a podle odhadů bude při celkovém oteplení o dalšího půl stupně bez přírodního sněhu až polovina všech sky areálů v Evropě. Severokorejský parlament se vyslovil pro zrušení všech dohod na podporu ekonomické spolupráce s Jižní Koreou. S odvoláním na severokorejskou státní agenturu KCNA to napsala agentura Reuters. Podle níž se tak nadále prudce zhoršují vztahy mezi oběma státy. Reuters také informoval o zprávě pro OSN, podle níž KLDR v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti pokračuje v rozvoji svých jaderných zbraní.
0: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.